0: Друзья, привет! Это Ирина Бузина и подкаст ⁇ Неснятое кино а, ⁇ Недавно мы встречались с режиссером и сценаристом Закором Драхмановой и записали разговор. Предлагаю вам его послушать. Очень серьезный подкаст. Все так серьезно, да? Классно, что мы встретились. и... Мы, кстати, первый раз, по-моему, с тобой вот так вот видимся наедине, да, наедине, да <связываем> и без всяких там показов там разбежкинских, без еще каких-то других там событий. Прям очень захотелось встретиться. Подкаст называется Неснятое кино. <связываем> ну, такая <связываем> <связываем> наша... <связываем> Что-то смутно знакомое, <связываем> да. И знаешь, я подумала, что классно разговаривать в этом подкасте и про неудачи. В том числе, да? Есть какая-то тема... Неудачи только про неудачи интересно рассказывать. Потому что истории успехов, они всегда примерно одинаковые. Истории провалов, они всегда такие разные и интересные. И только неудачи, они как-то могут учить чему-то, наверное, да? А удачи, они... Ну, не знаю, <связывая> чему они могут учить. Ну, мне кажется, еще истории провалов, они как-то успокаивают других людей. Потому что, когда ты слышишь только про истории побед... Ты думаешь, господи, все в жизни победители, а я а я кто? <смех> а когда ты слышишь чужую историю неудачи, которая не сломила этого человека, ты думаешь, о, круто, значит, и, и у меня все будет в порядке. Несмотря на то, что в данный момент я, допустим, где-то Ох, <смех> Не знаю, я в какой-то момент я просто устала от того, чтобы постоянно быть сильной. Но это то, чем у нас учили всегда, что режиссер должен быть сильной личностью и у тебя нет права на слабость, если ты где-то позволяешь себе немножко расклеиться, то ты не режиссер. А ведь ну, это не так, мне кажется, ну то есть так не должно быть, это должно быть что-то смешанное, миксованное. Сейчас такое время, что нужно не стыдиться того, чтобы быть слабым, вот я про что. Поэтому мне кажется, что истории провалов, они сейчас больше, больше интересны. Во время учебы у Разбежкиной какие у тебя самые такие были серьезные, как тебе кажется, поражения? Ну, каждый фильм это вот определенная какая-то неудача, какой-то проигрыш и какая-то победа. Ну то есть не бывает так, что тебе тебе твое кино любое, маленькое, большое, там первое, второе, третье, оно не принесло бы тебе горький опыт и сладкий опыт. То есть всегда есть и то, и другое. Ну, поэтому, наверное, с курсовой логично отсчитывать тогда. Ну, в курсовой были, да, свои проигрыши. Ну, мне кажется, что они были больше технические, потому что я вообще же не умела снимать. Я первый раз взяла руки-камеру, и когда я смотрела на курсовую, я ее давно, кстати, не видела. Как сняла, так и не видела, по-моему, я, по-моему, не пересматривала. Мне казалось, что там все ужасно по камере, по звуку. И в какой-то момент ее как-то активно пытались пропихнуть на фестивале, но я никто не брал курсовую. И мне казалось, что это прям полная фиаско, потому что вот, смотрите, я же поехала туда, куда я не хотела ехать. Я привезла вам свои кишки, я вывернула mm-hmm. их перед вами. Да, люди, которые там в школе учились, которые знали меня лично, они меня. Хвалили, сказали, какая я молодец, что я такая смелая, и вывернула кишки. Но люди, которые меня не знали, им, в принципе, было пофиг ну, на эту курсовую. Ее не брали на фестивале. И мне с моим каким-то вот этим тщеславием, э, с попыткой самоутвердиться, ну, мне это ударило жестко. Я прям ну, думала, что ну, что что-то не так в этом кино. Я искала э, причины, что в этом кино что-то не так в самом кино. это было неправильно, ну, то есть просто это было кино такое, знаешь, бывает кино для зрителя, бывает кино для себя. Это было кино для себя, и мне его надо было снять. Ну, Потом была дипломная про актрису «Юбилейный год». Там мне казалось, что я не дожимала, что слишком как-то я трепетно с героем носилась. Это <смех> <смех> странные претензии ну, мне казалось что нету жесткой драматургии которая должна быть в хорошем доке какой-то штук кататер сейчас был в конце это во- первых мне казалось это достаточно там, размытое повествование было повторяющееся это во-первых и во вторых опять же у меня вот было самокопание по поводу картинки звука, но юбилейный год я пересмотрела спустя там какое-то время, и у меня прям теплое какое-то впечатление. Я подумала, ну, это такое нежное кино, в нем есть любовь к героине. И ну, мне это нравится. Мне больше, знаешь, нравилось какое ощущение. Мне нравилось, что люди смотрели дипломную, и они потом говорили о том, какая классная героиня и что они ее полюбили. Вот это для меня было важно. У меня был какой-то бзик что я вот этой вот э, актрисе своей, я э, и как-то морально должна э, чем-то возместить то, что она мне дала себя снимать. И мне казалось, что у меня миссия, чтобы ее все полюбили, когда посмотрят. И, и, мне было, ну, и, и мне больше даже не про то, как выстроен фильм, как там снято, не снято. Понятно, на самом деле, ну, без вот какого-то кокетства это довольно средний док. Он не великий какой-то, он просто ну, хороший, нормальный док. Вот, я иллюзии не питаю на этот счет, но вот эти вот, когда говорили про героиню больше, вот это вот мне прям было приятно, мне казалось, вот моя в этом цель достигнута. Но да. мандарины были, да потом. А потом сразу. были мандарины, да, которые мы закончили, мы сдали полностью все шесть серий. Продакшн-студию 31 мая, это как и сейчас, я помню, потому что на следующий день было 1 июня и была свобода, наступило лето, лето моей свободы. Но там работа над ним, звук, цвет, это все продолжалось и закончилось буквально, я не знаю, полмесяца назад, наверное. Здесь неудач было очень много, очень много неудач. Во-первых, я не рассчитала свой какой-то запал. И, э, и я с самого начала поступила, мне кажется, не очень честно по отношению, в первую очередь, к самой себе. Там просто был же клич среди э, разбежкинцев э, – подавать заявки на этот сериал. Ну, как бы, mm-hmm. б- будет вот цикл документальных сериалов для канала, все это будет оплачиваться, вы можете снять все, что хотите, и еще не умереть при этом от голода, э, пока будете снимать. И на самом деле, если по-честному, я подала эту заявку не от того, что я прям очень хотела снимать документальное кино. Мне кажется, я подала эту заявку, чтобы сделать приятно Марине Александровне. Ну, чтобы... Потому что, ну, я давно уже не снимала как бы док, у меня был игровой, и мне почему-то так хотелось ей сделать приятно, что я вот эту заявку написала. И вот вот эта вот какая-то нечестность с самого начала, она вот как как-то и висело, мне кажется, проплятим над всем этим. И в итоге он с таким хрипом, с с какой-то такой тяжестью этот проект отошел. Потому что изначально импульс был не не от себя, как будто бы. Несмотря на то, что нас учили, что любой человек хочет, чтобы его снимали, мне кажется, это не так. Любой человек просто хочет, чтобы рядом побыл с ним человек. Yes. Просто а снимать он себя как будто бы ну, дает только для того, чтобы ты подольше с ним побыл как человек, понимаешь? Ну, мне так кажется, по моему опыту так. Я не знаю, как у других. У других, наверное, ну, другой опыт. Интересно. Хочу вернуться к тому, как тема у тебя вот это появлялась. И не только ты хотела там порадовать Марину Александровну, мне кажется, что здесь что-то стояло еще другое. Потому что ты выбрала такую тему, она такая, знаешь, она такая не трошовая, она угу. такая не хайповая, она про мандарины, да? Ну то есть, а... не хотелось Спаси, ли тебе... А, почему ты выбрала именно эту тему на тот момент? Не хотелось ли тебе... А уйти из какой-то вот своей уже сложившейся тематики, все равно где, у тебя... Где я, где... Где я герой Это... и где происходит что всегда что-то очень конфликтное. И драматичное, да. Не хотелось ли тебе вот сделать какой-то вызов себе, что вот, а я сейчас возьму и сниму вот кино, где, казалось бы, вообще нет никакого конфликта и нет никакого, никакой такой гигантской боли и трэша. Не знаю, я про это не задумалась. Возможно, у меня еще, опять же, была какая-то тщеславная мысль снять какой-то более сложно конструированный док, чем то, что я делала до этого. До этого как? Ты просто находишь одного героя, и ты за ним идешь, и вот куда он тебя приведет, туда он тебя приведет. А тут мне, наверное, хотелось сделать что-то более, не то чтобы в игровую сторону, но собранное, как бы, понимаешь каким-то усилием сценарным, что ли, чтобы это не так было, чтобы по воле случая мы шли за героем, а так, что мы вот какую-то форму придумали, и вот в рамках этой формы у нас что-то происходит. Наверное, у меня вот какое-то, возможно, такое желание было сделать более более сложную форму. — Ну, это по поводу поводу формы, а по поводу боли? — По поводу боли, да нет, ну как бы нет, я наоборот, я заявку, когда писала. Там же заявки надо было расписывать, что ты предполагаешь, будет происходить. Я совершенно не учла менталитет абхазов. Ну, то есть я, естественно, его как бы не знала на тот момент. Я приезжала туда там два раза и была там туристом. То есть я там не жила. Я просто написала, что вот у меня будет происходить на... а девушка с одной плантации влюбится в парня с другой, там будут скандалы, а им будет нельзя вместе, там будет сопер, там будет вообще просто Бразилия какая-то полностью, латиноамериканский сериал. Ну, в общем, я расписала, э, вообще вот, ну, вообще себя не сдерживала. себе полную сценарную Да-да-да, вот. Оказалось совсем не так, потому что Абхазы если с ними побыть чуть подольше, чем два-три дня, они э, достаточно закрытые люди. И они не проживают открыто свои эмоции. И все вот эти вот драмы, которые как бы происходят в сериале, там нету прям такого, знаешь, как как мы привыкли видеть в доке, что там прям что-то навзрыть. Такого вообще нет. Он очень тихий и спокойный. Вот тот же Радгаус, я не дала посмотреть «Мандарины», когда закончила, и как раз вот, ну, мандарины ему не особо зашли, потому что, эм, я не знаю, ну, может, как раз там не было вот этой надрывности, которая у вот это прочитала. Я не знаю, ну, как бы он объяснял очень долго, но я вот поняла только, наверное, что там не было вот этой вот какой-то злой, яростной энергии, которая до этого была у меня вроде вот в фильмах, и она вот криво-косо, но несла вот эту драматургию. да, Ты все равно на энергии какой-то выезжал. А тут все как-то ровненько. Он... Как он сказал? Он сказал, что это какое-то такое копошение человеческой жизни. То есть ты будешь в любой момент приблизить, что-то там просматривать, отдалиться. И у тебя в жизни ничего не изменится. И у этих людей, к которым ты приблизился и отодвинулся, тоже ничего не изменится. А мне наоборот. Это по кайфу, понимаешь? Это, это такое... Такая степень, мне кажется, не Ты подошел, посмотрел, просматривал людей и никакой боли им как бы особо не причинил. То есть тебе сознательно хотелось уйти от надрывности, которые были в двух предыдущих да, да, фильмах? Да, да, да. Мне, 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 вот, мне вот это вот как бы да, мне хотелось прям, чтобы прям да, что-то было очень спокойное и нежное. Потому что надрывностью проще воздействовать на зрителя, да, а сложно... На, сложнее... Надрывности с надрывности есть манипулятивность какая-то, на мой взгляд. Ну и плюс, сколько в тебе этой надрывности? Ну вот я сняла один док, сняла второй док. Ну что мне теперь? Сколько мне еще доков снимать? Ну, нет у меня столько. Я уже все как бы выкручила, все высказала. О чем еще <связать> причитать? <связать> <связать> я не знаю. Ну и, и как-то, ну не знаю, человек же должен меняться, каждый человек меняется. Ну, мне кажется, и документалист может попробовать по-разному снимать. Какая-то эволюция произошла. Я не скажу, что я прям ну, усовершенствовалась и стала прям лучшей версией себя. Я только-только, ну, как-то, не знаю, какие-то человеческие, что ли, начинаю шаги делать. Но жить тебе легче вот. сейчас? вот? Жить легче стало намного. Когда я и... поняла, когда я себе честно в каких-то вещах призналась, что, во-первых, я признала себе, что док — это вот точно не мое, я оказалась я раньше думала все, я фанат как бы дока, я адепт дока, я пойду и я буду за док как бы убивать, а потом я честно вот когда поняла в прошлом наверное году, ну раньше у меня были какие-то мысли до этого, а в прошлом я очень четко себе году на этот вопрос ответила, я поняла что нет, я не готова за док убивать и у меня нету столько уже внутреннего ресурса снимать чужую жизнь и проживать чужую жизнь. У меня вот своя жизнь, она вот уходит, уходит. И очень много появилось, понимаешь, внутренней самоцензуры на чужую боль. Я не могу, если раньше я вот помню вот какие-то ранние годы там учебы и и сразу после учебы, если человеку там как-то плохо перед камерой, ну я не говорю про физическую боль, я говорю про какую-то Боль, которая для него не физическая, а для нас драматургическая. Вот. И я, я бы камеру не выключила. Сейчас я даже не включаю камеру. Если у меня камера даже рядом с собой есть. А ты чувствовала свою какую-то вот профессиональную деформацию документалиста? Да, да. И вот я в, я вот, когда я почувствовала, что я как-то теряю какой-то человеческий облик, что понимаешь, вот, я не знаю, у вас было в группе такое молитва э, к Богу, Богу Дока? Нет? <свят> у нас только несповедь была. У нас как была. бы вот было такое понятие молитва Богу Дока. Это когда ты э, с включенной камерой, ты настолько в тонусе, и у тебя внутренне, ты можешь не приговаривать это, но у тебя внутренний такой посыл во Вселенную, чтобы что-то начало происходить и что-то начинает происходить. Я поняла, что в какой-то момент моя молитва Богу Дока заключается в том, что я прошу, чтобы кому-то перед камерой стало плохо, и чтобы я это сняла, что произошло что-то ужасное, я это сняла. И когда ты, да, ты себя ловишь, ну вот на таком, ты понимаешь, что, блин, что-то не так, так не должно быть, это неправильное что-то. Да, это что-то рабочее, это дает какой-то результат, эффектный иногда результат, но так нельзя, это что-то ненормальное. И я, ну, я перепугалась, когда я осознала, что я абьюзер какой-то, какой-то, не знаю, насильник, наверное, слишком сильное слово. Но когда ты осознаешь, что ты вот человек, который проявляет какое-то насилие, ты, да, ты такой, стоп, 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 стоп. Я так не хочу. И и я себя стала, да, тормозить, задумываться, и как наверное, да. Я просто пример приведу. Вот в прошлом году я снимала, чтобы не быть голословной, да? ( upstairs) Расскажи, да. Да. В прошлом году я снимала э, как бы фильм о фильме на площадке одного режиссера. Вот. И э -э, и в какой-то момент я прям впала в какую-то депу, потому что это была чужая площадка, ну, то есть не я здесь режиссер, здесь есть другой режиссер, а я вообще просто, меня взяли из-за как будто из-за какого-то, какого-то ко мне хорошего отношения, ну, туда, и я просто хожу и всем мешаюсь, у меня такое ощущение возникло. И камеру я уже включала, знаешь, чисто автоматически. Так, то начался съемочный день, включаю камеру и поливаю. знаешь такое бессмысленное коровье состояние, mm-hmm. ты вообще не понимаешь, я думаю, зачем я это снимаю, господи, куда это, это просто какой-то мусор, цифровой мусор. И и как-то так продолжалось какое-то время, и я что-то так разозлилась на себя, на окружающее пространство. И и, и, и был какой-то день, я такая, так, нет, если я чего-то стою, то сейчас я вот включу камеру, я начала вот эту самую молитву, и пусть сейчас что-то ёбнет, прям ёбнет. Если во мне есть хотя бы капелька какого-то таланта, если все это не бессмысленно. И, и, и стали происходить странные вещи. Один из актеров, который просто у него там одна реплика, он стал запинаться и забывать текст. Это длилось прям долго. Но это было странно. Я думаю, так хорошо, но это недостаточно, чтобы ну чтобы вселен... ну как бы вселенная этого недостаточно. Докажи мне еще, как бы, что я что-то могу. И происходит так, что один другой актер, в общем, прям вот у меня камере вот ну как бы вот одним кадром это снято э, он разбивает себе прям э, каким-то ржавым гвоздем э, лоб ну, то есть вот я его снимаю вот начало кадра 4 минуты кадр длился я его снимаю здесь он вот прыгает хохочет, я, я его снимаю мыслью, да прыгай прыгай вот что-то там происходит я в это время он уходит из кадра потом какие-то крики, я разворачиваю камеру, вот он уже бежит залитым кровью лицом. Я прям перепугалась. Я подумала, блин, что-то так тоже нельзя. Понимаешь? Понимаю, да, но я вот на себя переношу и вспоминаю, были ли у меня такие моменты во время документаль... съемки документального фильма, чтобы я хотела, чтобы моему герою было плохо. И, э, и вспоминаю, я снимаю героиню, и вдруг ей... Изменяет муж на войне, mm-hmm. находит себе просто mm-hmm. боевую какую-то бабу боевую подругу. И она как узнает об этом? Она узнает об этом от него и от своих каких-то общих знакомых, потому что он ей еще, раска... он еще рассказывает ей об этом во всех подробностях. И другие подруги. И потом начинает скрываться, что там еще было множество других женщин, и, в общем, об этом она узнает. Но я вот вспоминаю просто свою реакцию. Я была в ужасе с ней, я горевала с ней по-человечески, и только потом в разговоре там с продюсером, продюсер говорит, как же вам повезло, вам повезло, наконец-то какая-то драматургия у вас случилась, потому что у вас вообще ничего не происходило, они живут там какую-то спокойную классную жизнь, ничего не происходит, и вот повезло. Но а, я не помню, что у меня была вот какая-то вот эта вот радость, потому что все-таки все равно вот это вот личное общение человеческое с героиней, оно у меня было, наверное, сильнее, чем вот какое-то желание снять а, человеческую вот эту драму. И то есть, мне кажется, же можно, наверное, и другим способом идти, не, не молиться Богу там дока и не вызывать вот, не, не, не хотеть и не вызывать вот эти вот события, а просто следовать за жизнью и, а, и не испытывать по этому поводу никаких угрызений. Слушай, ну, во-первых, я не испытывала радости от того, что героям плохо, я испытывала радость от того, что что-то происходит перед камерой. Понимаешь? Понимаю, да, Да. что сняла... Конкретно конкретно человеку, как человеку, я я беды какой-то не желала. Я просто хотела, чтобы у героя случились какие-то препятствия и проблемы, которые бы он преодолел или не преодолел. Если бы не преодолел, в этом тоже была бы драматургия. Но само препятствие — это начало какого-то драматургического замеса. Вот что я хотела. Ну, просто, видимо, я не знаю, из-за какого-то литературного мышления или чего-то еще я была уверена, что драматургия mm-hmm. она может строиться только если у героя есть какие-то проблемы, какие-то препятствия. А какие неудачи были, когда ты работала над э, вашим сериалом "Пингвины моей мамы"? Твои неудачи? Мои неудачи? Ну про удачи все понятно, офигенные просто сериалы, очень классные. А про неудачи твои какие были неудачи там сценарный и они касаются женских образов там два две героини на мой взгляд женские персонажи все проебанные в этом сериале ну кроме Сони возможно Соня это сестренка mm-hmm. вот а мама очень проебанная а Настя еще более проебанная но они очень на мой вкус они недостаточно глубокие, они не соответствуют. То есть про, про мужчину мы как-то позаботились, мы как-то вот нежно э, описали и объяснили, что происходит с мужчинами, особенно с Гошей, ну, естественно, с главным героем. И с отцом, в принципе, все понятно. И эмпатию поэтому и тот, и другое вызывают. Угу. А и мама, Настя, по крайней мере, у меня вообще никакой эмпатии не вызывают. Отчаяние было у тебя во время работы? Накрывало тебя? Я да, много раз тоже накрывало У меня в какой-то момент обострился синдром самозванца опять Я подумала, что я всего этого не заслуживаю Почему я здесь нахожусь И что я всем в тягость В общем, у мысли были И я прям, мне кажется, да Я и Наташу замучила, мне кажется, этим всем Потому что я такая, господи, я ей мешаю только Я ее отвлекаю от всего этого как ты из этого выбиралась? Да никак, просто молчишь, страдаешь, приходишь домой. И пишешь. И пишешь в Фейсбук какую-нибудь фигню. Слава Богу, Фейсбук удалила, больше некуда писать. Почему ты, кстати, Фейсбук удалила? Все, я уже наговорилась, я устала от этого. Я поняла, что я в какой-то момент пишу Фейсбук посты не для себя, а для трех-четырех людей, которые я хочу, чтобы прочитали и поставили лайк. А кто это эти люди? Ну, Разбежкина. Мещаниновых, там, не знаю, еще несколько человек. Ну, мнения которых для меня важны. Я поняла, что я для них почему-то стала писать, как будто бы. Мне стало прям неприятно. Когда мы с тобой переписывались в Инстаграме в 3 часа ночи, и у нас с тобой речь зашла про насилие в документальном кино. Мне захотелось тогда в 3 часа ночи сказать стоп. Давай вот мы остановим эту тему и продолжим ее уже, и запишем подкаст с тобой на эту тему. Как ты себя ловила и понимала, что вот здесь насилие? Блин, это какая-то, знаешь, такая странная. Я тоже про это думала. Я я такая думаю, блин, надо, наверное, какие-то конкретные примеры да, привести. Но я понимаю, что их у меня, по сути, нет. У меня есть только вот, не знаю, доказательства в виде моих ощущений. Я помню, что когда... Ну я не помню, я знаю, что, вот, допустим, я с кем-то поругаюсь ну или я сделаю какую-то несправедливость по отношению к человеку, мне прям плохо, прям как-то нехорошо становилось, и у меня похожие отношения, ой, похожие ощущения начали возникать после съемок, то есть ты приходишь и тебе херово что-то, такая тоска, знаешь, серая, и такой, а что, я вроде ничего не делала, я просто снимала, ничего такого вроде не делала, даже ничего не говорила, просто снимала. Но ну, ну, вот, ну, ощущение вот один в один, как если бы ты с человеком прям посрался. Как если бы ты человека оскорбил, как если бы ты человека унизил. Понимаешь, схожие ощущения. И прям такого, что вот тебе прям объективно по фактам расписать. Вот здесь я сделала то mm-hmm. вот здесь то-то. Я не могу. Ну, то есть, ну, никогда, естественно, ты такого не опускаешься, чтобы там, блин, ну как-то унижать героя, да, господи, да что ты за человек такой должен быть? Но ощущение, ну, видишь, блин, вот ощущение тела, их его не обманешь. И ты даже не можешь объяснить сама себе, из чего это ощущение сложилось. Может быть, ты даже не можешь это отрефлексировать. Ну, я вот помню, что я вот, когда курсовую снимала, я снимала маму пьяную. Я пони... И она говорит, зачем ты меня снимаешь? Сцена с пельменями, ну, да? Вот, как бы, да, с мантами. Смотри, да с бузами <реж> вот э, и я понимаю ну что даже вот пьяный человек который тебе причинил очень много боли если он говорит не надо меня снимать он не хочет чтобы его снимали ты должен прислушаться ну это этично а я как бы не выключаю камеру и у меня как у человека с камеры у меня на данный момент есть как-то больше власти, что ли, понимаешь, чем у нее вот человека, который беззащитно стоит перед камерой. И что бы я ни сняла, если я не выключаю камеру, я сниму, все равно как будто победитель я в этой ситуации, понимаешь? Понимаю, да. Я это могу еще так смонтировать, что в любом случае, короче, человек, которого ты снимаешь, не выключая эту камеру, все равно он будет выглядеть глупее, он будет выглядеть эм, убогее, понимаешь? Я не знаю, как это сформулировать. Как-то я косо вот как-то тебе вот так пытаюсь объяснить. Угу. Я понимаю, да, просто. Ну, что ты ну говоришь... любого человека, даже самого распрекрасного, вот ты вот возьми телефон и начни его снимать. Ну, ну вот, не отрывайся. Вот ты снимаешь, снимаешь, снимаешь его. Он, он начинает как-то по-другому, он глупо выглядит, понимаешь, человек перед камерой выглядит как-то глупее, чем он в жизни. Хуже как-то выглядит. Если у тебя есть цель такая, наверное. Не знаю. И ты решила, что ты будешь делать игровое кино? Ну Игровое я всегда хотела. Потому что там контроля больше, получается, над (смех) собой. (смех) Нет, там тоже насилие, но оно контролируемое насилие. И оно насилие с участниками, которые изначально в курсе этого насилия. Понимаешь? (смех) То есть э, скидываешь вот этот груз ответственности... э, вот это бремя тяжелое скидываешь да нет, и легче и нет. Нет? Да нет там просто еще потому что есть правила игры есть правила игры да то есть все понимают что это игра и при этом при этом ты как конструктор как автор ты можешь придумать любую историю и все будет вот как ты придумал В доке ты не можешь вообще ничего контролировать. И ты в доке, как бы, с одной стороны, ты вот этот вот насильник, который вот в данный момент человека насилует камерой в момент съемки, а с другой стороны, ты самое бесправное существо. Потому что ты всегда зависим от настроения героя, от каких-то обстоятельств, то он сегодня, хорошее у него настроение, плохое, придет он навстречу, потому что он вообще месяц не появится, и все, у тебя съемки застопорятся. У тебя прав вообще никаких. А как бы вот в игровом нет. Вот у, тебя, у тебя все как бы под контролем. В Доке нет. И вот, мне кажется, в этом плане, наверное, вот документалисты, которые остаются вот чисто в документальном, они прям какие-то как-то посильнее, наверное, люди, чем игровики. Потому что, ну, столько сил, мне кажется, уходит именно на вот это вот договаривание с героями нахождение вот в чужой жизни. Очень много ресурсов внутреннего. И, и, и те люди, которые продолжают только снимать, не знаю. с одной стороны меня восхищают, с другой стороны пугают. У тебя же много друзей-документалистов, да? вот я и говорю, они меня восхищают, но пугают. А что бы ты ни стала никогда снимать? Что бы ты не написала, никогда? вот у тебя есть какой-то список запретов внутренних, ну условно там, чтобы в твоем кино никогда не будет там убийства, например, или никогда у тебя там не будет э, нет, нет. насилия или нет. еще чего-то. Нет. Ну списка запретов нету, но есть э, одна тема, про которую тоже не так давно мы говорили с кем-то. Но это даже не запрет, это какой-то для самого себя пожелания. Я хочу, чтобы вот все-все-все, что я вот ну, напишу и сниму, дай бог, чтобы там вообще не было любовных линий. Я считаю, что любовные линии переоценены очень сильно. Ну, просто все, ну вот это вот э, представление о том, что вот если есть парень, есть девушка, и они как-то общаются в фильме, то это обязательно должно закончиться какими-то отношениями. И это ужасно бесит. Я хочу, чтобы все мои главные герои, они были не в парах и не были в отношениях. Потому что, мне кажется, на свете э, очень много других проблем, которые человека волнуют, а не вся эта муть. Ну, это опять же на сегодня ты как то На сегодня, да. Но я себе так. Но я уже так, ну, наперед, как бы, ну, как бы, вот еще про один сценарий, я думаю, и вот еще на следующий, и там вот нету вот этого. Ты второе, не то что тоже запрета, как пожелание желанию себе. Я хочу побольше классных женских образов, чтобы женщины тянули. Потому что про мужчин почему-то очень легко писать. Ну, вот мне, по крайней мере. Как интересно, да? Вроде бы казалось, наоборот должно быть. Ну, очень мало. вот мы, мы разговаривали с моим другом и думали о том, что вот есть всегда какие-то очень крутые мужские персонажи. В которых ты влюбляешься, да, прям, и ты такая, типа, с ними ассоциируешь себя Вот я допустим, курьер Шеханазара вот так воспринимаю, там, не знаю. Ну, тот же Данила Багров, там, все равно, при все, 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 всех вопросах, к его там позиции в фильме, как персонажа, все равно он свои харизмы берет, mm-hmm. и ты как бы в него все равно платонически влюбляешься, да, вот, ну, сильный персонаж такой. Вот. Мы начали вспоминать вообще, какие женские персонажи такие вот в русском кино, в которых ты прям так же безоговорочно влюбляешься. Я не смогла вспомнить ничего. Мы начали уже во всем мировом кинематографе вспоминать. Я только смогла вспомнить вот Матильду из Леона, э, с которой прям вот, ну прям какая-то у меня тоже там эмпатическая сцепка, кого еще? ну в «Убить Билла» у Мутурман. Но там тоже, видишь, она мимикрирует по такое подмужское брутальное поведение. А полный метр ты сколько писала? Год. Год? Да. Но э, я больше думала, просто ходила про него. Ну вот с момента э, заявки синопсиса на шесть страниц угу. до вот сейчас пятого драфта, который более-менее последний. Там еще будет после учительки какие-то правки. Ну да, год прошел тебе страшно снимать очень первый страшно, раз самой очень, очень страшно у меня вот я говорю вот как я написала в инстаграме что у меня вот только большое чувство паники вот с того дня как сообщили что нам дадут денег и съемки будут у меня вот, вот кроме паники я ничего не испытываю у меня тысяча мыслей про то что я не найду ту самую актрису я не смогу им объяснить как себя вести я не смогу развести сцену. Да, более того я не могу оператора найти пока что я вот я хожу как бы <сёк> тем дарю сейчас оператора нахожу на как <сёк> бы, <сёк> бы на с св... оператором <сёк> да я хожу на свидание с оператором ну как бы чтобы да, <сёк> я уже ходила несколько раз и это какой-то какой вообще просто что такое прям <сёк> тоже интересно но но изматывающий опыт скажем так за три часа понять это ты хочешь с этим человеком полгода тусить что-то делать все как отношение вот, кто из вас будет абьюзером, кто жертвует. Ловишь себя часто на мысли, что ты сама себя насилуешь в чем-то? Да. Но сейчас тоже этого стало поменьше. Раньше я прям каждый день за что-то себя ругала, за что-то себе вот самоедством каким-то занималась. Сейчас я вот опять же, еще раз смотрюсь, я от себя отъебалась прям как-то. И в плане какой-то, не знаю, и творчества, и.. Внешности и чего-то, и каких-то еще вот пунктов. У тебя сейчас есть ощущение, что ты управляешь своей жизнью? Немного да. Ну, больше ощущения, чем раньше. Ну, не до конца я все-таки управляю, хотелось бы управлять получше. Ну, что-то в моей власти уже контролирует. Я уже понимаю, где у меня будет спад, где подъем. Я уже начала попадать в эти графики хотя бы. И я перестала себя ругать, когда случается спад, потому что я понимаю, что до этого спада был подъем, значит завтра будет спад, этого не пугайся, это происходит с нами уже, ну это я с собой разговариваю, это уже происходит там уже не первый раз, это не означает, что ты там умираешь и все плохо, и ты худший человек на земле, это просто очередной спад. Он был, он будет и еще не раз, так что все нормально. У тебя еще, ты сказала, два сценария, да? Ну один а... я вот только начала писать, но ну, это сериал я хочу делать. А второй, ну, наверное, полный метр, но ну, там просто на уровне идеи какой-то такой пока. Очень хочется свое всём написать, что-то такое более оригинальное. недавно предлагали писать второй сезон какого-то сериала, но я отказалась. А второй сезон «Пингвинов»? Нет, Нет. «Пингвинов» не будет второго сезона. Хорошо. Ну, там, кое-что, возможно, будет, но не второй сезон. Это я максимально что могу сказать про рэппинг. второй сезон точно не будет. То есть у тебя сейчас такой процесс. Один фильм ты скоро а, запу- запу- запустишься, да? Осень, со съёмками, осенью. Да, осенью. А, другая на стадии идеи какого-то синопсиса. Mm-hmm. И третий а, ты и, пишешь. И, и, ну, да, у-гу. да. и доку здесь совсем уже нет места. Дока не будет у тебя больше. Не хочу. Ну вот, у меня есть вот эти вот э, исходники, которые я снимала прошлым летом. Вот, то, что я говорила. Какие исходники, про, 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 напомню про что. Ну вот, где, где я на чужой площадке. Да, а, угу, угу. там, там есть фильм. И, но фильм, он как раз вот про то, как у тебя случается депрессия какого-то среднего возраста на чужой площадке съемочной. И с этой точки зрения, мне кажется, было бы прикольно, наверное, его через какое-то время, там, через сколько-то лет смонтировать. И, в принципе, этим закончить какую-то свою документальную карьеру. Ну, то есть, если жены манжат в каких-то детских травмах, любого человека с детскими травмами, рано или поздно в середине жизни случается прям настоящая депрессия. Вот это прям была настоящая депрессия в моей жизни. И она началась прошлым летом. Вот Было бы, наверное, интересно смонтировать про вот это... Когда вокруг там какие-то грандиозные съемки происходят, там, там, со спецэффектами, с чем-то еще, а ты посередине всего этого такой, кто я вообще? Что я здесь делаю? Я просто какое-то ничтожество. Вот. Ну, ну не безысходное такое, а что-то светлое. А с Разбежкиной вы общаетесь, как она на твоей она будет в зависимости, будет ли она слушать этот подкаст? Вот. В общем, ну, если дослушать я до этого момента. Да? Нет, мы не общаемся. Разошлись. А что, что произошло там? Ну вот с мандаринами, вот с прошлого года вот, все это началось. И казалось, что там ну, нет Ну. конфликта или драма какой-то, или что, или, или за чего. Ну, я не буду за нее говорить, я не буду пересказывать то, что она мне писала и говорила, потому что все-таки это не очень этично. Mm-hmm. Личная перевез как-то обнародовать. Но. Может быть, э- э- ей показалось в какой-то мере это справедливо, но по-, по большей части я с этим не согласна, что я недостаточно присутствую в доксъемках, что меня больше унесло в игровое, потому что прошлый год я же ну, на чужих площадках еще как бы работала. Ей казалось, что ну, для человека, который всю жизнь посвятил документальному кино, как она, конечно, наверное, это воспринималось как предательство документального кино но я с этим не согласна И, ну просто чи- из было просто два выбора выбрать документальное кино или выбрать себя как бы я выбрала себя ну наверное да это не по режиссерски она верила наверное что я все-таки режиссер я... а я оказалась не режиссер в общем Неоправ... неоправданная надежда, наверное, поэтому, что все дело. Мне очень грустно было, поэтому сейчас я уже, видишь, и, и, и даже это я уже прожила, и как-то мне так, ну, так бывает. Кто самый близкий человек для тебя? Самый? ну раньше бы я сказала, что это вот мой муж и больше, ну сейчас, сейчас я, сейчас мне кажется, вот те, кто вот на данный момент вот я с кем работаю, что то вместе делают, вот они для меня близкие, потом мы расходимся и все это как-то абсолютно спокойно, безболезненно, и вот у меня уже другие близкие появляются, и как-то стало так не особо цепляться, мне кажется. Хотя, может, это я себя, себя обманываю, на самом деле я прям привязываюсь. Не знаю. Я боюсь соврать. Но мне кажется, что так. Вот когда мандарины снимали, самым близким был Йохар Потом появился Максим. Мы трое, мы были самые прям близкие, пока вот монтировали три месяца. Ну, по крайней мере, я так ощущала. Не знаю, как парни, парни, наверное, перекрещивались человек документалист, и победил, я прям помню даже случай этот. Это вот когда мы мандарины это снимали было? в прошлом году, я не знаю, это весной было или когда весной, наверное, да, в прошлом году на Пасху. И э, меня стали ночевать в доме у какого-то человека, который рядом с церковью там в этой небольшой жив. И он мне начал, я даже пост, по-моему, писала в Фейсбуке, он мне начал рассказывать про свою жизнь там болен диабетом, у него была 18-летняя дочь, которая умерла, у него был синдром Дауна. В общем, он начал рассказывать на всю свою жизнь. Но рассказывать не так, что вот хронологически mm-hmm. у случилось то-то. Он Все, все это как-то зашло вот с разговоров. Он очень верующий человек. Как ну, я с ним познакомилась, он в тот день он тащил на себе крест, который, ну, они, на, на который они накопили для церкви в канун и, и, и каштановый крест. И вот он его тащил от дома плотника до церкви. Вот. И я подумала, какое прикольное лицо. Ну, вот прям рядом с этими ногами. Иисуса еще рядом mm-hmm. как-то. И вот. И как-то так получилось, что вот ну, меня оставили у него ночевать. И весь монолог у него длился там несколько часов, по-моему. Он просто, он началось с какого-то его вот полувопроса, полутверждения про то, что я что-то у него просто спросила вот на эту тему, и он мне и он сказал.. Прям как сейчас помню, он сказал, что Бог, Он больше всех на самом деле любит дьявола. Потому что дьявол это его первенец, первое создание, которое он сотворил. Это его первенец, это его самая сильная любовь. И все, у него покатился монолог вот прям про все. У меня лежала камера. Я ее спокойно могла включить. Я, ну, мне бы ничего из этого не было, и он бы никак вообще, мне кажется, не отреагировал. Но я не знаю, я так почувствовала на тот момент, что ему сейчас нужно, чтобы его выслушали. Ну, чтобы рядом с ним э, побыл не фиксирующий, а слушающий. Ну, в общем, он хотел присутствия просто человека какого-то, адресата своего наука. И можно было бы как бы выбрать, у меня был выбор. Но я выбрала побыть с ним как человек. Я вот, ну, написала, помню, тоже ночью вот пост про это. Я тоже, вот, Эльна по-моему, она мне в личку написала, что такой страшный текст, а ты снимала это? И я ответила, что нет. По-моему, вот с этого всего момента я пошла. Прям вспомнила даже. Ну, понимаешь, у меня вот к тому моменту, вот к весне прошлого года уже такое состояние скопилось, что я понимала, что я очень часто автоматически включаю камеру, ничего не ощущаю при этом. А все равно для того, чтобы тебе как-то рефлексировать, как-то что-то проживать, тебе нужно дозированно что-то снимать, как бы что-то оставлять да, вот, изображением, а что-то проживать самому, только в свою копилку забирать. Не, не для всех вот это снимать, а для себя uh-huh. снять и внутри оставить. Иначе у тебя уже топлива не остается. У меня вообще никакого топлива не было. Вот ни на тексты свои, ни на сценарии, ни на чего. Ни на чего я сказала. Вот. И я поняла, что ну все, хватит. Надо уже стоп нажимать на камере и жить. Ну, какие-то уже вот для себя записи вести уже внутреннюю, не на камеру. С синдромом самозванца разобралась? Нет у меня он продолжается активно. в том числе мне страшно снимать, потому что я думаю, ага, вот я приду на площадку, все эти люди тоже придут, и они в первый же день съемочный поймут, что я какой-то дурак, не все меня раскусят. что мне делать тогда? Ну, надо будет как-то более, наверное, искусно притворяться. Где ты берешь вот эти силы, чтобы, блин, этого самозванца отогнать и все-таки взять себя в руки и сделать? На что опираешься? Как ты себя там, не знаю, уговариваешь, как ты себя настраиваешь? Не знаю, ну у меня просто чистолюбие какое-то побеждает, наверное, понимаешь? Я понимаю, что если я вот поджав хвост, убегу, то я буду выглядеть более нелепо, чем если я останусь, и, возможно, да, я совершу какие-то ошибки, где-то будет глупо выглядеть, но хотя бы я что-то сделаю, что-то мы снимем сейчас, чем если я просто убегу, понимаешь? Нет, тщеславие побеждает просто. А страхи с каким-то конечным результатом есть уже сейчас? Думаешь про то, что... Ну, условно, я там сниму кино, которое там... Никто не посмотрит, Никто не посмотрит никому не, не понравится никуда и так далее, да. Ой, нет, ну, нет, эти страхи-то тоже есть, но у меня сейчас столько страхов по поводу того, как снять и как э, кастинг uh-huh. верно сделать, что я вот этот вот страх конечного результата, я его пока отложила. Я подумала про это, когда я сниму. Там дальше посмотрим, что уже будет. Сейчас бы вот, ну, действительно, как-то актеров подобрать. Я вот еще боюсь, что я с актерами не справлюсь, потому что я их не очень люблю, на самом деле, актеров. И, а, а я поняла, что, ну вот, по крайней мере, на площадке Наташа и Бори работают, они все просто с огромной любовью к своим актерам относятся. И актеры чувствуют эту любовь, они у них очень естественно и хорошо играют в кадре. Угу. Они им как-то очень спокойно, вдумчиво все объясняют. У меня вот пока такого терпения нет. Но надо его воспитывать, надо ну, надо вот не раздражаться, в общем, на все вот вопросы, которые будут заданы мне. Они будут кучу вопросов задавать. Угу. Если ты в какой-то момент там психонешь, мне кажется, это будет какой-то провал. Это опять вот все пойдет по пути вот этого Понимаешь? Надо, короче, нежностью как-то, с нежностью снять это кино. Несмотря на то, что оно прям там очень много поносили. Но если его снимать также, то есть вот с каким-то вот, с каким-то давлением. Это, мне кажется, может сказаться на интонации, поэтому по-другому нужно делать. Лет через двадцать, как ты себя представляешь? Как бы ты хотела, чтобы было успокоившисься? Не, 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 не. Uh-huh. Непонятно Непонятно. Недавно я летал в Калининград к подруге, и мы сидели на пляже. Я вот сижу вот в купальнике, да, типа молодая. Женщина, и она тоже как бы, да, не старая, тоже мы сидим. Прийти вот в купальнике, вот, вот при всем пляже, как-то вот нет. И вот, и вот этого мы стесняемся. И вот по поводу вот этого комплексуем, и по поводу этого паримся. А в нескольких метрах от нас две старушки, которым за 70. И они вообще им прекрасно. Они что-то там пьют, что-то едят, хохочут, и они в своих каких-то ярких пестрых купальниках пошли туда, пошли сюда, они разгуливают по пляжу. Я смотрю на них, я понимаю, что я очень резко захотела, я говорю, вот, ну, и подруге говорю, Ведь, блин, я хочу, чтобы мне было 70 лет, и я вот так же кайфовала. Чтобы я окончательно от себя отстала и вот так же кайфовала, как они вот в 70. они прям успокоились насчет всего. И они просто кайфуют, я хочу через 20 лет быть успокоившейся, как они. А в профессиональной какой-то жизни? Как ты себя видишь ну, через 20 хотелось лет? Хотелось бы, конечно, сказать, что я буду каким-то великим режиссером и флагманом русского кино, но я такого не могу сказать, потому что я не знаю. А ты бы хотела? Ну, я бы хотела как минимум, чтобы то, что я вот сделаю, оно было не стыдным. Пусть его будет не так много, но чтобы за это не краснеть. Вот так хотелось бы. Я просто подумала, что э, если вдруг я пойму после дебюта, э, что я, в принципе, ну, не только не документалист, но и не игровой режиссер, то я подумала, что я, я даже это готова спокойно воспринять. Ну, то есть, да. Чем бы ты могла еще заниматься? Если я не тогда, кино? если у меня не получится, если я пойму, что я не игровой режиссер, что я в принципе не режиссер я буду тогда писать. Потому что писать, я, я поняла, что мне нравится, что у меня получается, что-то есть в этом. Буду писать тогда для других. Нет как бы, особой драмы даже в том, что если окажется, что вот все не так, как я себя воображала. На этом мы поставили нашу запись на стоп и пошли на кухню пить часть пирогом, который нам приготовил наш друг Леха. И э, закончился дождь, мы пошли к метро, долго еще разговаривали. Этот разговор тоже можно было бы записывать, и, наверное, в следующий раз я буду писать такие разговоры тоже на диктофон. Спасибо большое, Зака. Спасибо большое, Леша. Это был подкаст снятое кино». Слушайте нас на всех платформах.